0: 077与欧洲的贸易，格陵兰岛上的维京社会还有一个特征就是欧洲中心论。格陵兰人从欧洲获得贸易物资，更重要的是获得非物质的精神思想，即基督徒和欧洲人的身份。我们先来探讨贸易物资。格陵兰从欧洲进口了哪些东西？又出口什么东西作为交换？对中世纪的船只而言，从挪威到格陵兰需要一个多礼拜的航海时间。而且路上危险重重，编年记载里经常提到海难，或者出海的船只一去不复返。因此，来格陵兰的欧洲船只并不多，而且一年通常只来二三次，有时甚至几年才来一次。除此以外，当时的货船载货量也很小。如果按照货船往来的频率、船只的载货量和格陵兰的人口来做一个估算。每年每人能从欧洲货船得到的货物平均约为七磅。事实上，大多数格陵兰人拿到手的东西要少于这个平均值，因为大部分货物都是供应给教堂的物资和贵族所需的奢侈品。此外，由于船只载货量小，进口的只能是价值高、体积小的东西，所以格陵兰无法依靠欧洲进口大量的谷类等粮食作物，必须自给自足。关于格陵兰进口的货物，有两处资料来源可供参考：一为挪威方面的文字记载，二为在格陵兰考古遗址发现的源于欧洲的物品。格陵兰进口的生活必需品主要有三种：当地极度短缺的铁，同样短缺的用来建造房屋和打制家具的木材，用作润滑剂和木材防腐的焦油。进口的非生活必需品大多是教堂用的钟、彩绘玻璃窗。铜烛台、圣酒、亚麻布、丝织物、银器、神职人员的圣袍和珠宝等，从农场遗址挖掘出来的奢侈品，则有白铁器皿、陶器、玻璃珠和纽扣等。少数的进口珍稀食物，可能是用来发酵做蜂蜜酒的蜂蜜和保存食物所需的盐。格陵兰出口到欧洲的货物，也同样受到船只载货量的限制。因此，他们不会像当时的冰岛人或现代格陵兰人那样出口大量的海产品，况且他们也不愿意捕鱼，所以出口物资也是价值高、数量少的货物，如山羊皮、牛皮和海豹皮。虽然欧洲人也能从其他国家获得这些东西，但他们对此需求量很大，制作皮衣、皮鞋和皮带都要用到。另外，格陵兰的羊毛同冰岛的一样可以防水，也是高价值的出口品。但是据挪威文献所在，格陵兰有五样来自极地珍稀动物的商品，价值连城：海象牙、海象皮、活的北极熊或北极熊毛皮、独角鲸和活的世界上最大的猎鹰。由于当时的穆斯林控制了地中海地区，切断象牙输往基督教欧洲的通路。因此，海象牙就变得炙手可热，而格陵兰猎鹰的价值从以下的故事可窥一斑。公元一千三百九十六年，勃艮第公爵用十二只格陵兰猎鹰从萨拉森人手里赎回儿子。海象和北极熊只有在格陵兰极北部才能捕猎到，该地位于西部聚落几百英里外，北至格陵兰西海岸。每年夏天。维京人的狩猎团队乘坐数艘带风帆的敞开式六桨小船，日行二十英里，到达北部狩猎地，可带回一吨半重的猎物。六月，捕猎秦海豹的高峰期过去后，猎人们需要花上两星期才能从西聚落到达北部狩猎地；如果从东聚落出发，则要花上四个星期，在那里一直待到八月底才打到恢复。这么小的船显然无法运回几百头海象和北极熊，因为每头就重达一吨或半吨，所以这些猎物们在原地就被斩杀。猎人们只带回连着海象牙的海象下巴和保留熊掌的北极熊毛皮。整个漫长的冬季，他们都在家里处理加工海象牙和毛皮，同时他们也把熊海象的阴茎骨带回家。这种骨头就像一根棍子。长约一英尺，形状和大小正好用来做斧头或钩子的把手。在北方狩猎不但危险，而且代价昂贵。首先，围捕海象和北极熊不用枪支会非常危险。试想一下，你只带了长矛、鱼叉、弓箭或棍棒这类器械去对付海象或北极熊这样的庞然大物，要是出手不快，恐怕就成了对方盘里的菜。再试想一下，在回程途中，你得和五花大绑的活生生的北极熊或它的幼崽们在同一条小船上待几个星期，即使没有生猛的大熊作伴，这趟航行情也足够让人闻风丧胆。格陵兰西海岸的狂风恶浪使许多猎人葬身海底。除了危险重重，这样的狩猎行动大费周章，要出动船只，耗费人力和利用宝贵的夏日时光。由于格陵兰木材短缺，没有几个人拥有船只。一旦船只出发到北方去狩猎，就无法再用作他途，比如去拉布拉多运输木材。此外，夏季是甘草丰收的季节，需要大量人力来收割甘草，储藏到冬季用于喂养牲畜。而精壮劳动力们却需要北上狩猎，必然造成人力吃紧。格陵兰人用海象牙和北极熊毛皮与欧洲人交易。所得之物却大部分是公教堂和酋长们使用的奢侈品。从我们今天的观点来看，船只、人力和时间应该用在更重要的地方。但从格陵兰人的观点来看，这种狩猎除了给猎人们带来无上的荣耀，也使整个维京社会在精神上感到与欧洲紧密相连。格陵兰和欧洲的贸易主要通过挪威的贝尔根港口与特隆赫姆港口。起初。为格陵兰人运输物资的远洋货船是冰岛人和格陵兰人自己的船只。由于两岛上都缺乏木材，船只老旧以后无法更新，因此后来便全靠挪威的货船。十三世纪中叶，经常出现好几年都没有船只前往格陵兰。一千二百五十七年，挪威国王哈康哈康松为了巩固自己在北大西洋维京社会的地位。派遣三名官员前往格陵兰游说当时独立的格陵兰人臣服于挪威的统治，并上缴贡品。虽然协议的细节没有保存下来，但还是有些文献资料揭示格陵兰于 1,261 年接受挪威的统治。作为回报，挪威国王答应每年派遣两艘船前往格陵兰。同样的，冰岛也与挪威达成协议，因此每年有六艘挪威货船前往冰岛。从此以后，格陵兰的贸易完全受挪威皇室的控制，但由于格陵兰地处偏远，致使挪威很难管理，他们之间的联系一直处于松散状态。